Você está ouvindo o podcast da North Research. Aqui você encontrará notícias, entrevistas e dicas gratuitas direto da casa de análise mais consciente do Brasil. Nos acompanhe nas redes sociais e assine pelo Spotify ou pelo Apple Podcast para receber o conteúdo preparado pelos nossos analistas especialmente para você. Muito boa noite, pessoal. Às 18h30, né? Acho que já dá para dar boa noite. Estou aqui acompanhado do meu colega de trabalho, meu sócio Luiz Felipe, e com uma presença ilustre aqui hoje, Marcelo Carvalheiro, sócio fundador da Safari Capital. Vou deixar o Luiz introduzir ele, que ele vai apresentar de uma maneira muito mais brilhante do que eu poderia apresentar. Já conhece, acompanha. É isso. Boa noite, pessoal. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Raga. Boa noite. Boa noite, tá aqui, bom estar aqui com vocês para a gente falar aí sobre um tema que eu acho que está bastante recorrente, né? bastante uh, quente, aí, muita gente perguntando sobre isso. Eu vou falar um pouco sobre empresas tech, falar um pouco sobre uh, digitalização, então, falar um pouco de varejo online, eu acho que é um tema que é bastante, bastante interessante. Marcelo, a gente é, é figurinha carimbada aqui no nosso, na Nord, né? a gente conversa com ele várias vezes, já veio aqui no canal para a gente falar algumas vezes. E aí hoje eu trouxe ele para falar um pouquinho sobre essa questão do varejo online né, e as plataformas, sobre esse processo de digitalização, porque eles têm grande presença disso é, nas carteiras. Né? A gente gosta bastante do que a Safari faz lá. Ah, então, Marcela, vou pedir para você falar aí rapidinho sobre você, sobre a Safari, ah, um minutinho aí, é, 30 segundos, como diria o Salomani, é, e aí a gente segue para falar do, do assunto de hoje. E, pessoal, vão mandando perguntas aqui para a gente no chat também sobre o que vocês têm dúvidas de varejo online, o que vocês têm via varejo, magazine, para a gente já ir olhando. Legal. Pessoal, é, boa noite. Obrigado pelo convite. É, obrigado aí o pessoal da Norde, Luiz, o, o Ragazzi, Ricardo, o Breia, que não está aí também, mas tá, deve estar tá nos assistindo. É, eu sou também. Vocês estão me ouvindo bem, não é? Sim. Então, já. É, bom, eu sou Marcelo Cavalheiro, eu tenho é, tô há mais de 30 anos no mercado, comecei lá no BFB, lá olhando Telecom, enfim, desde então, uma história, anos 90, aquele período complicado do mercado, é, fui gestor dos fundos de ações da Red Grifo, de 2001 a 2008, e aí saí, montei um, um, montei um fundo, o Elson, que é o sócio fundador aqui da Safari comigo, tinha um outro fundo. Em 2015, a gente juntou tudo isso, né? já vínhamos operando, já trabalhando no mesmo escritório, e montamos a Safari em 2015. Fizemos cinco anos agora, dia 21 de julho. É, a gente é uma empresa, assim, o que, que a gente fez? Né? Qual que foi a nossa, a nossa ideia ao montar a Safari? A nossa ideia é que a gente gostaria, a gente acha que o mercado de ações é o melhor lugar para você carregar patrimônio, para é, gerar, é, gerar, ou melhor, construir patrimônio né, no mercado financeiro e até em outros mercados. O mercado de ações, na minha opinião, é o melhor lugar para fazer isso, mas você precisa poder proteger de vez em quando o seu patrimônio, ter redes né, nas crises, tentar... Né, montar proteções para ter um carrego um pouco mais suave. É, a gente sofreu muito esse ano, né, é, não conseguimos fazer o red que a gente gostaria, é, mas, enfim, também isso faz parte, cair faz parte, né, todo gestor vai é, ter um ano que vai ter uma é, cotas ruins. O importante é você ter foco no trabalho, 
é, selecionar direito as empresas onde você investe e carregar essas coisas ao longo do tempo, fazendo os hedges, como eu falei, necessários para poder é, ter um pouco mais de conforto nesse carrego. Então, assim, é isso que eu faço com o meu, com meu time aqui todo, né? somos 15 na Safari hoje, é, é fazendo esse trabalho de seleção de ações e olhando o cenário macro também. Legal, show. É, Marcelo, é, antes, agora para a gente entrar de fato no assunto, né? É, queria que você comentasse um pouco desse processo todo, né? Pré e pós pandemia, né? E como é que você vê esse processo de digitalização, seja do varejo, né? Agora que a gente tem virou é, tudo que tudo virou online, né? Tudo, tudo é precificado como online, né? É, e se não tem online, eventualmente não presta, ou enfim, a gente vê esse tipo de coisa. Como é que você vê esse processo? Como é que você tem, tem olhado isso? É, enfim, como é que você vê isso impactando os negócios, né? Do, do ponto de estar mais nos né, balanços, enfim, no crescimento que você vai ter para frente. Aí depois eu deixo o Ragazzi complementar aí também. Tá. Olha, eu acompanho isso, esse, esse varejo online, desde quando o Submarino fez IPO, que foi lá, se não me engano, em 2003. Eu assisti outro dia uma entrevista com o Martin Escobari, ele é um cara fantástico, né? Ele estava contando assim, eu lembrei que a gente ia falar com ele, eu e o João Braga, que era da XP, íamos lá, o João era analista lá da Grifo, a gente ia lá falar com ele, bater papo, e naquela época eu falava, pô, isso aí não tem muita chance de dar certo, né? Como é que alguém compra? Qual que é a escala desse negócio? Pô, alguém sai de um lugar, vai levar, vai levar um negócio na sua casa por um valor baixo, então, assim, naquele começo, fala, pô, isso aí não vai dar certo. Só que aí você vai vendo as coisas andarem, aí você começa a ver a Amazon, você vê o livro do Jeff Bezos, né? o cara começou empacotando, o, o, né? o livro da história dele começou empacotando o livro no, na garagem da casa dele, lá no subsolo, vendeu três livros, pô, fez uma festa. Então, assim, esse negócio ele foi ganhando escala. Eu lembro bem que em 2016 quando nós começamos a olhar aqui a, a Magazine Luiza, porque ela, de fato, estava naquela transformação digital, a gente olhava meio assim, né? Pô, será que não é meio para se vender como digital, mas é tudo né, fake? É uma dúvida, não, evidente que não era, né? A gente viu tudo que o Fred fez, trabalho espetacular, e a gente foi acionista, felizmente, a gente foi acionista, ganhou muito dinheiro em 2017, 2018, 2019 com a Magazine Luiza, esse ano também, Quer dizer, é uma empresa que vem entregando muita coisa. Mas, assim, para falar um pouco do, do, desse cenário, eu acho que foram anos, a gente teve anos difíceis né, para o varejo online, era muito capex, muito investimento e pouco resultado, até que esse ano começou melhor, né, a gente já vinha de um crescimento grande, e a pandemia, eu acho que aconteceu, ela só antecipou, sei lá, alguns anos de crescimento. Agora, eu não acho que daqui a gente reverta isso, talvez reverta uma pequena parte, mas eu acho que daqui é bem para cima, porque muita gente que não experimentava compras online acabou comprando. Muita gente que era meio tinha uma aversão a fazer essa compra, ah, não, eu preciso ir na loja. Você descobriu que quase tudo você não precisa ir na loja. né? Mas aí vem os desafios para as empresas, que é, Pô, eu comprei uma camisa e não serve, como é que eu faço? Esse é o grande problema do online. Né? Então, é o que nós vamos ter que resolver daqui para frente. Então, assim, esse é um pouco do, do, dessa história, desse, do começo, que eu acho. É, mas é um pouco de como a gente vem enxergando isso aí. Esses temas todos foram ganhando relevância na nossa carteira. Via Varejo é outro que ganhou relevância 
Eu acho que é uma empresa diferente de né, Magazine Luiza, muito diferente de B2W, de Mercado Livre, nem se fala. Agora, o que eu acho, e, e, e tem mais uma coisa que eu acho que a gente pode depois acoplar aí, que são serviços financeiros. Né? O Banco Central tem feito um trabalho gigantesco para desconcentrar o serviço financeiro, tem conseguido fazer. A gente vai ter agora o lançamento do Pix, que é um negócio que é revolucionário, né? Open Banking é outra coisa, e que vai dar um poder gigantesco para o varejista. Então, isso aí ainda não está nos preços, acho que uma parte já foi para alguns, por exemplo, é Mercado Livre, acho que já tem uma parte disso aí precificado, é tem muita coisa para crescer. Então, quando a gente olha uma, uma fotografia de hoje, podemos olhar e dizer, puxa, esse negócio parece caro. Mas tem um filme rodando ainda. E para quem tivesse visto uma foto lá em 2017, não teria participado desse filme até hoje. Então, a minha visão é um pouco essa, né? para ter um exemplo para quem está assistindo, e às vezes não é tão familiar com o setor, eu acho que é um filme que está desenrolando, né? e ao mesmo de uma... É, é, guardadas as proporções, é se olhar a Amazon 10 anos atrás. Né? Alguém uhum. imaginava que ela fosse chegar onde chegou? Né? Tem muito mais por vir, provavelmente. E é interessante citar também, né, Marcelo? Porque às vezes... É... Não sei se algumas empresas fazem isso ou se alguns investidores, hoje em dia com rede social, tem investidor misturado com torcedor, enfim, pessoas que estão ali de alguma forma acompanhando, querendo que aquilo dê certo, é, mas em alguns casos até analistas e investidores mesmo é, falam do, do online, de ter uma venda online, e sim, mas é importante a gente citar que Toda essa, essa evolução de uma empresa como Magazine Luiza, por exemplo, não vem simplesmente de ter um site que funciona e que fazendo online, né? Tem toda uma estrutura, é, principalmente de logística, mas também tecnológica da área de suporte, de fazer com que as coisas conversem entre si, que em loja física esteja integrada com o um centro de distribuição, que está integrado com o cliente, e esse cliente é visto é, como um cliente só e não cada ponto de contato que seja entendido como um, um, um cliente diferente. É, no caso da Magazine Luiza, acredito que você deve conhecer bem, até o jeito com que eles preenchem o caminhão faz diferença é, para que ela consiga ter o alcance que tem, para ter a velocidade que tem, é, porque no fim das contas, é, se no online é muito mais fácil comparar preço a tendência é que esses preços sejam mais parecido, en, parecidos entre os concorrentes é, e que outros fatores comecem a ganhar relevância. Um deles talvez seja tempo de entrega e está ligado com o investimento que a empresa fez ao longo de anos. Né? Às vezes, ela deu sorte de estar, por exemplo, geograficamente bem posicionada, é, onde tinha lojas físicas mesmo, centro de distribuição, e depois, na hora que foi fazendo online, as coisas foram evoluindo. Mas, enfim, estou falando isso tudo só para para te fazer uma pergunta, assim, em relação a, a, ao que você acha que vem acontecendo no mercado, nesse sentido de é, algumas empresas estão talvez se aproveitando do fato de que ser online, ser digital é algo que está em voga, para se colocar essa camisa, usar esse discurso, mas a realidade não necessariamente é essa. E isso é muito importante para poder ter sucesso nesse tipo de investimento, né? fazer essa distinção. Não, eu acho que sim, eu acho que, assim, esse, vamos dizer, isso aí que você falou nesse esse verniz tech, a gente tem que tomar cuidado, né, saber identificar quem é e quem não é de verdade. É, 
então, assim, mas essas empresas que eu citei, acho que em, 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 vamos dizer, em profundidades diferentes, são empresas que têm um pé online né? o, o, e, e modelos diferentes. Né? Eu vou falar rapidamente de cada uma. Uhum. O Mercado Livre é um cara puro online né? e era muito dependente dos Correios, montou uma estrutura própria agora, uma, a maior parte hoje das entregas já é feita por eles, né? ou terceiros contratados por eles mas você imagina o algoritmo para montar toda essa rede de distribuição. É, B2W também puro digital, só que B2W já tem a vantagem de ter o Retira Loja, que é o que você falou. Bom, eu tenho americanos em 1.200, 1.200 lojas, onde o cliente pode retirar. É, Magazine Luiza, a mesma coisa. Né? E qual que é a vantagem de Magazine Luiza? É como é uma empresa só e não é, é, é loja americana e B2W separado, ainda uhum. que elas tenham uma sinergia grande, ela tem uma já tem geração de caixa positiva. Então, o cash flow da operação offline é muito forte. Então, esse cara tem cash flow dali e, claro, fez um aumento de capital de 5 bi e tem um monte de dinheiro para investir, principalmente em logística. E acho que a Via Varejo, que é o cara ali que é o último entrante, vamos dizer disso, mas que fez um catch-up muito forte. Eu acho que o ponto de partida do catch-up dele, para mim, foi a Black Friday do ano passado, quando o, o, o Fuscherberg, que é o CEO atual, já tinha sumido, o Ellison já estava lá, que é o responsável pela, é, pelo e-commerce, e aí esse negócio andou. Né? Quer dizer, o cara mostrou que, olha, eu consigo entregar. Agora, é, acho que uma coisa que você falou é muito relevante porque o retira loja faz muita diferença. Né? Porque eu, se eu tenho um algoritmo e eu sei que lá em Manaus vende-se é, na lo, é, nas lojas ali e no online em Manaus, eu vendo mil celulares Samsung modelo A20 né, por semana, eu posso mandar um caminhão ou um barco para lá levando isso aí, que eu sei que o negócio... Pô, o frete é de graça. Você vai transportar um celular muito barato, ou uma, uma batedeira, uma, enfim, qualquer coisa que seja vendido ali, ou qualquer coisa do marketplace dela, né, que, o, que o cara do marketplace pô, vendeu lá, sei lá, um, um, um conjunto de copos ali. Então, pô, isso aí vai viajar no caminhão do Magazine Luiza, contratado por ele. Por isso que aí você, o cara consegue fazer o frete grátis, né? Porque o frete foi quase grátis para ele. Ele levou um caminhão de geladeira, de lava-louça e de máquina de lavar roupa, e pegou um cantinho ali e pôs produtos de valor agregado maior. Ou produtos do e-commerce, podia ser uma roupa, um tênis que o cara do e-commerce vendeu, sei lá, comida de cachorro, qualquer coisa, vai junto. Então, Sim. assim, o ret... em vez do... de você falar, pô, minha mercadoria leva 15 dias para chegar? Não, leva dois dias, dois dias vai estar lá. Ou até eu já mandei a mercadoria, porque eu sei que vai vender, meu algoritmo já me disse que vende, então, pô, já vai estar lá. Pô, você quer passar amanhã à tarde na loja para retirar? Pode passar, vai é. falar. Marcelo, até te perguntar, é, tem, tem bastante pergunta no chat, né, sobre é, via varejo, sobre magazine, sobre, enfim, né. E eu, eu fazer uma pergunta mais ampla, juntando tudo isso, né, porque vocês têm alguns desses cases, né, vocês têm Magazine Luiza, vocês têm via varejo. É, quem que, como é que você vê esse, esse mercado, né? É um mercado é, winner textual, ou seja, vai ter um cara aí que vai é, pegar quase todo o mercado, né? ou é um mercado que vai ser mais fragmentado, tem espaço, quem está quem mais preparado para esse processo de vitalização, na, na sua visão, 
É, como é que você está vendo isso na sua, no fundo? Né? Quais são as apostas? Como é que você está vendo tudo isso? Né? Quem que é o cara que vai ser o uh, melhor posicionado aí? Né? Olha, é, é, eu não Esse... acho que vai ter um cara dominante só. Eu vou começar aí, né? eu vou respondendo na ordem. Não acho. Eu acho que tem pelo menos três ou quatro players aí que são esses. É, Mercado Livre, B2A, Luísa e a a Via Varejo, acho que esses quatro podem se viabilizar. E qual que eu acho que é a diferença do que do que foi o, o caso da Amazon nos Estados Unidos? Acho que hoje você já está acoplando outros produtos junto com a sua é, com a sua é, venda online, simplesmente. Não é assim, eu comprei um livro e acabou meu relacionamento ali. Não. Provavelmente alguém me ofereceu um financiamento, alguém me ofereceu um, um cartão... Alguém me ofereceu tantas vezes sem juros. E eu acho que tem uma, uma coisa que é muito importante, que é a inteligência né, por trás de algoritmos para te oferecer outras coisas. Olha, eu a, a gente estava conversando isso, só fazer uma parte aqui, inclusive com a CVC, por exemplo, que é uma empresa que a gente acompanha há um tempão. Pô, CV, o cara da CVC, mesmo dizendo, pô, tinha muita gente que viajava de CVC e depois nunca mais recebia um comunicado da empresa. Falei, Como é que pode? O cara tem o um cliente e nunca mais oferece nada para ele. Pô, se eu sei que você comprou uma viagem dez vezes e está na oitava parcela, eu vou te oferecer outra viagem. E a viagem já entra no seu... Né, tipo no, no, é, ah, tem uma recorrência. É uma recorrência. Vai sempre pagando uma viagem, que é uma maneira de fidelizar o cliente. Dá uma vantagem para o cara. Então, acho que hoje, esses caras criaram isso. Né? E dado que, como eu falei, toda essa, essa mudança aí do Banco Central... Na verdade, o cliente, ele é o cliente, o, o cliente que hoje ou ele é, usa muito pouco banco, é desbancarizado, ele vai ser bancarizado pelo varejista. Então, o varejista vai lá, pô, daqui a pouco eu abro uma conta de pagamentos para você. Porque a gente está no Brasil também, a gente está aqui falando de investimento, mas tem que lembrar que 95%, eu acho, da população não tem dinheiro para chegar no fim do mês. Então, essa é a realidade. É o cara que não precisa de uma conta de investimento, precisa de uma conta corrente. Uma conta de pagamento, porque tudo que entra sai. Então, a triste realidade, que tomara que a gente mude ao longo dos anos, melhora a distribuição aqui, mas hoje é isso que a gente tem. Então, essas contas de pagamento vão substituir a conta dos grandes bancos que cobram 20 reais por mês, 30 por mês, para o cara fazer, receber uma vez e pagar cinco vezes, né, cinco é, é, pagamentos de débito na conta dele. Eu acho que o banco, o, o, as, as empresas vão fidelizar por aí. Eu acho que todas elas, eu acho que as quatro vão ser viáveis, cada uma de uma maneira diferente. É, acho que, assim, marketplace é uma coisa é, é que você precisa ter escala, precisa ter uma uma cauda longa de produtos. Eu estou dizendo com isso que não adianta você ter, sabe, meia dúzia de produtos ali no seu marketplace de, de, de é, fornecedores diferentes, tem que ter muita coisa, muito uhum. sortimento, e de uma cauda longa, se o cara pensar numa barraca de camping, você tem que ter lá. Senão ele vai comprar em outro lugar. Né? E é melhor que chegue tudo junto também, para você não comprar 10 coisas, o cara receber 10 pacotes na casa dele. Por isso Sim. é que tem uma outra parte, só uma, uma, não, uma sofisticação a mais, que é o fulfillment, que o pessoal chama, né? o nome que as empresas falam, que é, olha, você é um vendedor de, sei lá, de, de cartucho, de tinta para impressora. Deixa o seu estoque aqui comigo, que eu já administro tudo, eu faço tudo para você, você deixa o estoque, você vai pagar por isso, só que, pô, seu estoque vai estar integrado, eu vou saber quanto você tem ali, quanto não tem, 
Então o cara comprou, dia seguinte está na casa dele. Essa Sim. é a grande, acho que, acho que é a grande evolução dos marketplaces também. É, tem, até, tem até uma consideração do, do Getúlio aqui, acho que vai um pouco nessa linha que você comentou, né? Se, se você enxerga aqui diferentemente do mercado americano, né? onde tem a Amazon como um grande player, se aqui vai ter um, um três, por exemplo, né? com B2W, Magazine, Via Varejo, você vai ser. Você enxerga esse lado ou vai ser, vai concentrar mesmo, vai especializar ou vai concentrar em, em poucos players? Eu acho assim que esses caras, esses, por exemplo, Via Varejo e Magazine Luiza eles nunca vão deixar de vender o, o chamado, as mercadorias de 1P, que são as mercadorias próprias deles. Então, uhum. isso nunca vai deixar de acontecer. Então, eles não vão ser, é, vamos dizer, players puros de marketplace. Né? Então, é, até a B2W hoje tem 1P ainda, e é um negócio que dá resultado. Ela fala, bom, eu vendo aquilo que eu consigo ganhar dinheiro, o que eu acho que é mais difícil para mim, deixo uhum. o seller vender, o vendedor né, vender no meu marketplace. É, então, acho que, na minha opinião, vai ter essa diferença. Esses caras vão sempre ter um percentual relevante de um P de mercadorias próprias que eles vão vender junto com o marketplace, e os outros não. A, a, o mercado livre não, não tem alguma coisa de um P, mas não, não, acho que não é o negócio dele. O negócio dele Sim. vai ser sempre o marketplace e agregar outros serviços, mercado pago. É, daqui a pouco vai ter um negócio de investimento lá também, ele vai fazer muita coisa ainda. Deixa eu jogar a bucha por Ragazzi, para ver o que, que, ele, que ele acha disso aí. Pessoal, vai colocando aí o que, que vocês têm na carteira de Magazine Luiza, Via Varejo, B2W, para a gente ir vendo aqui que, que você, qual é a aposta de vocês para esse, esse cara que vai sair melhor. Então, vamos colocando no chat para a gente. Agora, Ragazzi, e aí, o que, que você acha disso tudo aí? Quem vence, quem não vence, quem está posicionado, quem não está? Não, eu, na verdade, eu quero aproveitar a oportunidade, nós temos um tempo limitado aqui com o Marcelo, eu quero aprender o máximo que eu posso com ele, vou, vou, vou fazer mais uma pergunta em vez de dar minha opinião. Estou aqui para aprender, imagino como que todos estão assistindo também. Mas, ô Marcelo, o que eu estava tava conferindo aqui agora, é, das cinco maiores altas do Ibovespa nesse ano, é, inclusive são poucas ações que estão subindo, né? agora deu uma recuperada, tem 25 ações positivas no fechamento de hoje, mas a grande maioria é negativa, mas das cinco maiores altas, a gente tem B2W, com quase dobrando de valor nesse ano, Via Varejo subindo 83%, Magazine Luiza subindo ali 70%. Você entende que, é, dada a mudança que pode ter acontecido, a aceleração do processo de, de digitalização, de online, etc., e dado também o impacto de curto prazo, é lógico que essas empresas... É, tinham já em níveis diferentes, como você já comentou, mas tinham já uma estrutura para atender o mercado de maneira online e isso vai beneficiar o resultado de curto prazo, mas acho que para o que importa quando a gente vai olhar preço de e preço falando de múltiplo, de valuation, preço das ações das, das empresas, é o que isso pode afetar no longo prazo, o que pode acelerar ou não, né, concentrar a vitória nelas ou não. Você entende que no nível de preço atual é, essas empresas ainda têm um bom upside é, ou que talvez a alta que a gente está observando aí ao longo desse ano foi um pouco demais? Qual que é a sua visão sobre price action? Olha, é, acho que tem duas coisas para considerar. Né? A primeira é essa, essa antecipação do, do, do online né? na vida das pessoas né? e, por consequência, no tamanho do varejo online versus o tamanho do varejo tradicional. Né? Isso aí antecipou... Agora, não acho que tenha antecipado e, e, e a gente vai ver lá 
Bom, 2025 eu vou continuar tendo uma penetração de 20% do varejo online. Não, eu acho que vai ter isso aí antes. Então, as empresas anteciparam em muito isso. Então, esse é um primeiro ponto para colocar. O segundo, aí eu acho que é, é, é uma característica de todo o mercado de ações e de ativos, é que você tem uma taxa de juros muito baixa. A gente entrou né, na crise, ou antes da crise, tem uma expectativa de um juro que era baixo, mas eu acho que nunca ninguém imaginou que a gente fosse ter juro de dois, fosse ter juro de dois e pouco no Brasil. É, devia até ser mais baixo já esse juro. Devia ser 1%, né, por conta da meta de inflação. É, então, assim, dado que tem esses dois, esses dois pontos, né, é claro que a gente, quando vai fazer um fluxo de caixa descontado, não está olhando para a Selic, está olhando para o juro longo, é que ainda está em sete, né, o ano, enfim, alguma coisa do gênero. E esse juro é que ele tem que se manter ou cair para as ações continuarem sendo atrativas. É, mas eu acho que ainda que elas tenham subido bastante, é, esse crescimento mais acelerado de curto prazo e as opcionalidades criadas né, a partir dessa dessa ideia de competição do Banco Central e de novos negócios delas, eu acho que ainda faz com que haja um upside interessante. Agora, tem coisas diferentes. né? Como é que você olha, por exemplo, o mercado livre que não tem nem geração de caixa positiva? né? Você tem que olhar ele, é, o valor da empresa sobre o total de mercadorias que ele vende. né? O, é, esse é uma, um parâmetro para olhar. É, mas olhar também que são empresas de crescimento acelerado ainda. Então, vão crescer 30%, 40% ao ano? Vão. Então, assim, essas empresas de crescimento acelerado merecem um prêmio na Bolsa. Então, assim, dito isso, acho que sim, que ainda tem upside. É, a gente hoje aqui gosta de mercado livre, gostamos de via varejo e gostamos de B2W também. A gente acha que o Magazine Luiza já subiu um pouco demais, a gente tem um hoje já uma certa dificuldade em achar valor nela. É, mas, assim, eu acho que o investidor tem que tomar um pouco de cuidado com essas ações também. Não dá para, né, como você bem falou, subindo bastante, não dá para a gente achar que vão subir a vida inteira. né? Em dado momento, elas vão, como elas sobem muito rápido, também pode ter realização rápida, mas eu acho que são histórias de longo prazo ainda. Acho que dá para... Né, não vamos ter 90% ao ano né, de ganho nessas empresas, mas, assim depois elas atingindo uma certa maturidade, tem ainda um upside recorrente ao longo dos anos com a entrega de resultado. Marcelo, vou aproveitar o gancho que você deu, você citou crescimento e fazer uma pergunta exatamente sobre ações de crescimento. Vou pedir o pessoal da nossa equipe de, de áudio e vídeo para colocar um gráfico aí na tela, mas esse gráfico basicamente mostra é, o retorno do, do Ibovespa, do Ibovespa não, perdão, do SPX, né, do principal, do principal do S&P 500, do principal índice de ações americano nos últimos 10 anos. Então, estamos falando ali do pós-crise, que a Bolsa praticamente só subiu, tirando a correção que a gente acabou de ver. Lá nos Estados Unidos é uma tendência assim, constante. E nesse mesmo gráfico tem um índice de ações de valor e um índice de ações de crescimento. E quando a gente olha o desempenho desses dois índices, inclusive dá para entender o que aconteceu com o mercado em geral, a gente vai ver que as ações de crescimento, e aí, lógico, tem uma simplificação, o principal critério que é preço, então não necessariamente são só ações de crescimento, podem ser ações que estão um múltiplo mais alto e são de qualidade, mas enfim, esse grupo de ações que poderia ser generalizado como ações de crescimento tem um retorno de 300% nos últimos 10 anos, enquanto o índice rendeu 187% e as ações de valor renderam 100%. Então, assim... A diferença é gritante, inclusive o que puxa 
é, o retorno do, do, do S&P para cima são principalmente aquelas famosas cinco ações, né, as FAANG, é, as ações de crescimento, de tecnologia. É, como que você enxerga, primeiro, essa dualidade? Você acha que existe uma dualidade, de fato, entre crescimento e valor? E como que você enxerga isso acontecendo aqui no Brasil? Você acha que vai acontecer o que costuma acontecer frequentemente, que é basicamente a gente repete o que aconteceu lá fora com alguns anos de atraso? Qual que é qual a sua opinião sobre esses dois temas aí? Então, lá fora, eu acho que, de fato, você colocou bem, mas foi justamente a década do crescimento, né, do desenvolvimento do online. Né? A gente... Eu lembro de devolver filme e ter que rebobinar lá no Blockbuster. <risos> Verdade. O pessoal não sabe nem o que é videocassete hoje, né? Então, Verdade. o pessoal assina Netflix e, assim, baratíssimo, né? R$25,00 por mês, se não me engano, negócio inacreditável, né? Pô, já cheguei a voltar lá, meu filho esqueceu de devolver, paguei cinco fitas pelo aluguel de uma fita lá, de, esqueci com um mês comigo. Mas, enfim... É, são coisas que aconteceram nos últimos 10 anos, esse, essa grande andada das empresas tech mesmo. Então, é, e o que mais contribuiu para isso? O juro muito baixo. O juro vem caindo já há algum tempo, né, desde os estímulos lá de 2008, né, o juro não conseguiu subir mais muito, sei lá, o juro longo americano chegou a 3, 4, não mais do que isso. É, e isso é uma força muito grande para quem tem um fluxo de caixa lá na frente. Quando você desconta isso aí por um juro mais baixo, o valor presente de todo esse fluxo que ficou lá na frente, ele acaba sendo explosivo. Então, é, de fato, essas empresas têm uma... assim, Acho que mereceram ter a performance que tem hoje. É, e, e assim, O incrível é que você teve empresas como Microsoft, que é um negócio de... Pô, a Microsoft está há 30 anos aí, né, mais ou menos... E é uma empresa que foi se reinventando, foi crescendo e acompanhou essa alta das empresas muito mais novas, né? como é, Google, né? como Amazon, é, como, sei lá, Tesla. É, enfim, teve muita história né? é, que, que, é, que começou depois, mas, inclusive, as de tecnologias mais antigas acabaram andando bastante. Então, acho que, sim, esse, essa performance toda é merecida. E aqui no Brasil, acho que a leitura que dá para fazer é principalmente dessas empresas né, que a gente vem veio é, dizendo aqui as empresas uhum. de varejo online acho que tem tem as fintechs né vamos dizer ou as bantechs aí podemos colocar o BTG é, XP aí o Banco Inter também que são coisas que surgiram e que são os grandes desafiadores dos bancões né cada um fazendo um pedaço um vai lá e Bom, vou fazer um investimento aqui, né? vou vender fundos de investimento, que você nunca vendeu para cliente que não tinha dinheiro, só vendia para os private. Agora todo mundo tem acesso aos mesmos fundos que os private só tinham acesso há 10 anos. Uhum. É, ou outro, por exemplo, BTG, montou uma mega estrutura para pequena e média empresa para justamente pegar o filão mais lucrativo dos bancos e trazer para ele, e também fazer o, essa parte de desenvolvimento de mercado de capitais. Pô, é uma desbancarização né, para as empresas. Pô, não preciso me pedir empréstimo, eu vou direto no mercado, o cara vai me financiar com ações ou até mesmo com debêntures. Esse acho que é... Então, as fintechs é, ou os bantechs, aí, que sejam, 
são outros. Né? Aí você tem PagSeguro, você tem Stone, também na mesma categoria. Enfim, tem uma série de empresas novas, né? algumas na Bolsa, e que assim, uhum. já tem um market cap bastante relevante. É, e acho que tem uma última, é, que não são exatamente fintechs, mas acho que é uma mudança, na minha opinião, uma mudança grande aí no setor de telecom, que é, apareceu com essa proposta nova da Oi, que é, olha, eu vou vender tudo que eu tenho aqui, eu vou ficar uhum. só fazendo fiber to the home, que é, eu vou te vender banda larga, que você não precisa mais de TV, daqui a pouco uhum. a TV acaba, também ninguém precisa assinar, porque você vai comprar o HBO no lugar, o jogo de futebol compra direto do Palmeiras, lá que eu quero assistir, e, e assim, NBA, eu quero assistir, eu assino aquilo lá, mas não leva Esse aquele é on-demand, tudo, né? On-demand, mas eu não assino, não assino aquele pacote infindável de coisas que a gente nunca assiste. São só canais uhum. para você ficar passando para demorar para chegar onde você quer ir. Então, assim, essa história da Oi também é um negócio diferente. A gente pode transformar a Telecom no negócio Asset Light. E só lembrando que tudo isso que a gente está falando só é possível porque o pessoal tem um negocinho desse aqui na mão, né? É porque tem um celular né, que pode conectar a hora que quiser e o que nós vamos ter aqui para frente é o 5G daqui a pouquinho, né? Aí sim, sim vai ser a grande revolução. E aí você vê empresas como o VEG, que também é um negócio que andou bastante, infelizmente a gente não tinha, mas você também está inserida aí, que é a automação, vai ser a internet das coisas, vou controlar tudo remotamente, vou poder uhum. controlar o desgaste, né? O... Você tem outras empresas que vão estar inseridas aí. Eu vou controlar o desgaste da pastilha, do, da lona de freio do meu caminhão, né? da frota gigante que eu tenho rodando, com o aplicativo, você saber cada caminhão como é que está. Então, assim, a gente vai começar a ver coisas acontecendo em vários setores é, uhum. que são, assim, a partir desse grande desenvolvimento de telecom também. Então, acho que, assim, aí também tem uma oportunidade, ou seja em Oi, seja na Tim, na Vivo, mas acho que são os caras que, quer dizer, o cara que vai carregar esse tráfego que deve, sei lá, em 10 anos vai decuplicar esse tráfego de internet, provavelmente. Certamente uhum. eu vou errar aqui, mas... É, talvez seja mais que isso, né? Mas, ô, Marcelo, você deu vários exemplos, é, inclusive depois eu vou querer voltar em alguns aí, especificar em alguns setores, mas antes eu queria fazer uma pergunta que inclusive o pessoal está tá perguntando bastante aqui no chat, que é a seguinte, é, você acha que essas empresas, inclusive, que a gente vem conversando aqui até agora, são empresas que podem se beneficiar de... É uma divisão, um braço, um investimento que fizeram em tecnologia é, para acelerar seu crescimento? Ou você acha que no Brasil a gente tem uma empresa que a gente pode, uma ou algumas empresas que a gente pode de fato falar, essas são empresas tech, a gente pode dar esse nome para essas empresas? Como é que você enxerga isso aqui no Brasil? É, eu acho que aqui a gente tem uma derivada, né? Você tem empresas de, de, né, de, de TI, vamos dizer, TOTOS, Links, uhum. Local Web mas que não são no sentido da palavra, né? É um cara de automação e tal, mas que eu acho que no futuro ele vai poder é, abraçar outras coisas também. Pô, se eu faço todo o sistema da empresa, por que eu não posso fazer os pagamentos também? Eu não posso acoplar aqui um negócio de ter uma empresa de pagamentos que eu vou é, é, gerenciar esse negócio também. Então, acho que vai aparecer derivadas. Mas eu acho que o que é mais relevante em tudo isso, já que o Brasil não é um desenvolvedor de tecnologia, é saber utilizar isso, né? É utilizar, por exemplo, o, o, a Via Varejo, o Magazine Luiza ou, e várias outras empresas usaram o CRM, colocaram o celular na mão do vendedor, 
todo mundo recebeu aí. Pô, compra aqui sua camiseta no Track and Field, tô dando desconto. Compra não sei o que, não sei aonde. Então, de fato, as empresas aprenderam que, olha, pô, o vendedor ele trabalha no horário que o pessoal passa lá, que é na hora do almoço, no fim da tarde, né? Ou de manhã, que passa nas lojas. O resto, o cara fica lá ocioso, mas ele gostaria de trabalhar, né? Mas como é que eu faço para saber se o Luiz é, comprou uma geladeira faz 10 anos e gostaria de trocar a geladeira da casa dele? Não dá para a gente lembrar, então tem que ter o CRM. Pô, estou vendo aqui que o senhor comprou a geladeira faz 8 anos, vamos trocar? Né? Que é a abordagem que nunca teve. Caso, por exemplo, de Natura, que é uma empresa que a gente gosta e tem na carteira também. Como é que ela pode melhorar né, o, é, toda a parte de, de venda, que é o, é o social selling, né? A, a vendedora sempre vendeu Natura com catálogo. Hoje pode vender com celular. E dizer, pô, eu recebi aqui um... um, um o sistema me informou que a, a, a fulana comprou, sei lá, um batom faz não sei quanto tempo. Como eu sei que o batom dura tanto tempo, vou oferecer outro para ela. Vou oferecer um creme. Então, acho que tudo isso vai ser a TI, né, a serviço das empresas. Vai ganhar mais quem souber usar melhor isso aí. Acho que essas aqui já estão no caminho. E é muitas bom. outras vão, né? É, Marcelo, até te aproveitar aqui antes que o Ragazzi roube, roube de novo as perguntas. É, é, ia te perguntar o seguinte, né? Vou dar mais uma provocação. Né? É, a gente tem visto, é, até vi algumas perguntas no chat disso, né? Os crescimentos do online são expressivos, né? Sim. Mas é porque, em alguns casos, a base é muito comprimida, né? E, e... Verdade. Então, o crescimento de mil por cento, sendo que você tinha, você vendia um no online, ou um por cento no online, você vende agora 10 e você está falando que, nossa, eu sou. Agora, o online é tudo, né? É, minha pergunta é mais no sentido de que se a gente não está precificando os ativos com base num, num curto prazo, né? E transformando isso num, num longo prazo, né? Ou seja, é, perpetuando resultados é, sobre incertezas que a gente nem sabe exatamente como é que vão ficar, né? Como é que você vê isso? O que, que para ficar, o que, que não veio? E como é que você vê isso é, da gente precificar né, para diversas empresas, e aí não é só o varejo online, né, mas também uma XP da vida, alguma coisa assim, que enfim, também que tá, tem um crescimento forte, né? mas como é que você tem visto essa questão de a gente perpetuar o curto prazo para um, um longo prazo? Olha, é, é verdade, acho que você falou, faz sentido, acho que mas todas elas vão crescer né, 30%, 40%, 50% ao ano. É, o que eu acho é que assim, é, na verdade, o, o, acho que a proposta do... O Magazine Luiza fala muito isso, né? Que é uma empresa omnichannel. Você me encontra onde você quiser. Ou você vai na loja, ou você vai comprar online, ou você vai comprar online e retirar na loja, ou você vai trocar na loja. Eu acho que quanto mais alternativas a empresa der, e acho que daí essa grande integração da B2W com lojas americanas, fica muito mais fácil conquistar o cliente, né? Porque não tem nada pior que você... Pô, comprei um negócio... E aí, pô, faz um mês que eu comprei, o cara nem sabe que eu comprei, eu devolvi, mas ele não sabe que chegou. Então, assim, é, eu acho que na medida que as empresas têm esses processos bem montados, é, essas aí que a gente está falando, todas elas têm uma parcela maior, né? Já, então, são crescimentos grandes, mas já numa parcela grande online. Agora, depende muito do canal. Eu acho que na medida em que tudo vai sendo integrado, né, você acaba criando um negócio que tem muito mais valor, acho mais valor para o cliente, principalmente, é, mas tem uma, vamos dizer, uma, não é bem o termo, mas tem uma durabilidade maior, ou melhor, você pode acreditar que se 
que é o modelo que vai se perpetuar, né? Porque eu acho que muita gente quer ir lá, o cara quer ver o, a mercadoria, Sim. quer tocar, quer olhar que tamanho que é a geladeira, quer olhar o celular, quer mexer, né? não quer simplesmente comprar online. Então ele pode ir lá, mexer, mas depois resolveu comprar online. Né? Eu acho que... E essa, o que, que essa venda é? Né? Ela é online ou é offline? E se ele não tivesse o canal online para vender? Né? Ou para entregar? É, e, inclusive... É, é, tem uma questão cultural também, né, Marcelo? É, e, e, assim, a gente consegue ver isso no próprio comportamento quando a gente para para observar o que a gente está fazendo. Eu, por exemplo, ontem precisava comprar lente de contato e um óculos, olhei pela internet, vi os preços na loja que eu costumo comprar, só que eu falei, eu vou lá, porque se eu ir lá, eu vou conseguir ter uma experiência melhor para escolher o óculos ou poder experimentar, coisa que você não consegue fazer online, mas principalmente eu fui com a ideia de que se eu chegar lá eu vou conseguir algum desconto, porque eu vou conversar direto com o vendedor e isso vai me beneficiar de alguma forma. O brasileiro tem muito essa cultura, né? É, e querendo ou não, acabou acontecendo. Então, acaba, às vezes a gente se acostumou com isso porque realmente é assim que funciona. É, então, acho que você colocou muito bem é, quando você se posicionou dizendo que a tecnologia é uma ferramenta e as empresas que vão vencer ou não são quem é, são aquelas que vão conseguir se utilizar bem essa ferramenta, né? Porque querendo ou não a tecnologia traz o quê? Um, uma alavanca, um, na verdade ela abre uma avenida de crescimento que não existe para a empresa que depende de loja física. Então ah, você ah. pode tanto fazer é, é, ser um marketplace, né? Mas também como atingir um público muito maior. No online, você consegue segmentar e atingir exatamente o público que tem uma tendência de, de ter um, um consumo maior, mais recorrente. Então, enfim, depende muito de saberem, das empresas saberem utilizar essa ferramenta. Acho que você colocou muito bem. Mas eu quero fazer uma pergunta sobre o setor financeiro no Brasil. Qual que é a sua visão em relação a essa corrida que está acontecendo entre é, as fintechs, os novos entrantes, os bancos que estão ali estabelecidos, é, empresas que talvez estejam no meio do caminho, como acho que talvez a gente poderia falar de XP, BTG, Banco Inter, que não são necessariamente uma fintech, mas também não são os bancos tradicionais. É, você acha que tem mais de um vencedor? Tem espaço para todo mundo? Alguém se beneficia mais que outro? Qual é a visão de você sobre esse setor? Você se posiciona, não gosta, não gosta? Qual que você Olha, em relação a bancos digitais... É... A gente não tem, bancos digitais puros, né? a gente não tem posição, a gente é, lá no começo não compramos e subiu muito rápido e ficamos fora. Eu estou falando do Inter, principalmente, né? acho que é o caso mais emblemático aí e que tem é, operado bem. É, agora, sobre os bancos, né? É, acho que os bancos passaram, sei lá quantos anos, 50 anos tratando mal o cliente, né? cobrando tarifa alta, ah, fazer um negócio, não, tem que ir na agência. Pô, mas eu não consigo fazer. Não, tem que ir na agência. O problema é seu, o problema virou seu, não é dele o problema, em te atender bem. Tem que ir na agência assinar lá que você quer encerrar a conta. Ah, beleza, então vou lá. Com mais gosto ainda, né? Mas, enfim, é... e hoje o que acontece? Eles estão tentando correr atrás, né? Pô, eu vou abrir minha plataforma de fundos. O que não abriu há 10 anos, todo mundo achou que você tinha que ter aberto, não abri porque chegou alguém me cutucando. É, mas eu acho que o cliente não quer ficar lá. O cliente, ele quer ficar em outro lugar, ele quer ir num banco que seja mais simples para ele, que ele possa dar um clique e encerrar a conta, que ele possa né, 
resolver sem ficar falando com as pessoas, sem interação. Então, Pedir um cartão cara, novo. Né? Pedir um cartão novo. Daqui a pouco não vai meter cartão, porque vai ser o QR Code, né? vai ser o Pix. É, então, assim, eu acho que os bancos ganharam dinheiro em três coisas. Né? Tarifas, vamos dizer, grosso modo, um terço. Tarifa, crédito e seguros. Seguros está lá ainda, mas é um negócio, é o setor ainda que né, ainda não tem uma penetração do online grande. Uhum. mas vai ter é, tarifas, é um negócio que vai acabando ano a ano, vai diminuindo porque não dá para o cara cobrar 50 reais para manter sua conta e crédito também, né? porque crédito você vai fazendo os FDIC, você pega o cliente direto, várias instituições seja XP, BTG é, qualquer outra plataforma, pode ter um FDIC né? de, é, de sei lá, FDIC, né? né? É, então, sei lá, um iFood da vida eventualmente poderia fazer um FDIC poderia. Não, pode o, mercado, ter... é, o Mercado Livre pode fazer, o Mercado é. Livre pode fazer para os sellers dele, né? Pô, vou comprar todo o né, faturamento dos caras, colocar dentro do FDIC aqui. É, enfim, então acho que você é, vai tendo uma desintermediação financeira. Então, assim, é um processo complicado para os bancos. Agora, eles têm onde diminuir. Tem demissão para fazer e tem agência para fechar. Eu acho que é isso que vai acontecer daqui para frente. Dado que não dá para fazer ajuste na receita, tem que fazer na despesa, a despesa é isso, é pessoal e real estate para os bancos. É, mas então a gente não tem, a gente tem BTG, temos um pouco de XP na carteira, a gente acha que os dois vão crescendo, acho que, mas acho que são bichos muito diferentes, né? BTG e XP não é a mesma coisa, acho que é bem diferente, tem gente achando, ah, é um ou outro, não, é diferente. É, BTG é um negócio de muitos outros negócios, é muito grandes, eu acho que é um pouco diferente ainda. Eu até perguntar nisso que o Ragazzi acabou comentando, se você tem um, se você, se você pensa num, apesar de serem diferentes, né, quem que, quem que tem mais, quem tem mais pista, né, a XP, que tá aí voando já, né, foi o player que cresceu, é, ou se é o BTG, né, que tá vindo aí é, forte também, né, é, fez agora a, a aquisição dos agentes autônomos ali da, da XP, é. como é que você vê? Você vê um long game shot nisso daí? É, você aposta mais em alguém? Mas não, acho que XP está mais bem preparado, não, BTG está mais bem preparado. É, como é que você vê nesse, mais especificamente nesse, nesse, nesse par aí? Tá. Olha, eu não, eu não vejo long short, eu acho que os dois têm, têm caminhos né, longos ainda para percorrer, mas são diferentes. Eu acho que o, o BTG já é um banco completo, né? a XP está tá montando agora o, o, vamos dizer, o banco dela. Agora, acho que é, pelo que a gente viu, né, não tenho conhecimento de se o BTG vai levar novos escritórios grandes para lá, mas ele está atuando num certo nicho, né, que são clientes de mais alta renda, pelo menos essa é a impressão que eu fiquei. Mas acho que tem uma o, o, o pessoal entrante é um universo gigantesco ainda e que a XP vai continuar abraçando. né? E não só eles, acho que ela vai continuar também em todas as né, todos os espectros aí de clientes, é, mas a impressão que eu tenho é que o BTG escolheu o espectro dele, que ele quer um cliente de mais alta renda, né, que tem um, né, um ticket maior. É, mas eu acho que o servi eles também são competidores grandes dos bancos, porque daqui a pouco vai dizer, bom, você tem uma conta na XP, toque um cartão de crédito, uma conta corrente, fecha sua conta lá no banco, né? e o BTG vai falar a mesma coisa. Então, mais um problema para os bancões. Aí é que eu acho que, por isso que bancões, <risos> na nossa opinião, é, uma, é um negócio de trading. É, olha, eu compro porque é, caiu muito, acho que o resultado vai ser melhor do que o mercado está imaginando esse ano. 
e o ano que vem também, mas assim, não é um negócio de crescimento de lucros que a gente viu no passado, acho que mudou muito a dinâmica para os bancos grandes, competição é muito complicada, não é por outro motivo que o ex-presidente, do ex -presidente, ou agora ex do BB, queria vender o banco logo, para falar, bom, daqui a pouco não sobra nada do Banco do Brasil, vender logo. <risos> é. E até, antes de passar para o Ragaz aqui a bola, até pedir para o pessoal dar um like aqui para a gente, temos aí quase 300 pessoas online e 71, então se você está gostando, não deixa de apertar esse botãozinho aqui, e aí passa a bola para o Ragaz, que certeza está ansioso para fazer perguntas. Aí. Sim, sim. É, Marcelo, eu queria perguntar ainda nesse tema é, do setor financeiro, e aí uma pergunta que pode até ampliar esse horizonte, que é a seguinte, a gente está falando muito da corrida, pelos, pelo menos o que a gente falou até agora, foi da corrida pelos bancarizados, pessoas que já estão em algum banco, é, que já investem, enfim, é quem esses, essas empresas estão tão, é, praticamente brigando entre si. Mas existe uma outra corrida, é, e que é uma corrida assim, que corresponde a quase metade da parcela do Brasil, que é pelos desbancarizados, da, da população do Brasil, né? é, pelos desbancarizados. E nessa corrida pelos desbancarizados, não estão só as instituições financeiras, porque a gente tem, por exemplo, grandes varejistas que têm bases de dados de 10, 15, talvez até 20 milhões de clientes, é, e que algumas, inclusive, já estão dando passos para se tornarem instituições financeiras e que podem é, ser o primeiro contato de pessoas que vão lá nas lojas, que fazem essas compras, principalmente lojas voltadas é, é, às classes mais baixas, que não têm uma presença online é, e que essas empresas podem acabar sendo o ponto de entrada no, no universo de bancarização é, para essa grande parcela da população. Você enxerga que esse movimento que algumas varejistas estão fazendo, até linkando né, os dois assuntos que a gente conversou aqui, faz sentido que tem alguém que está bem posicionado, e talvez a gente podia citar varejistas de moda, tem alguém que está bem posicionado para abocanhar essa partida do mercado, ou você acha que não? O, o, as instituições financeiras realmente vão conseguir é, é, ganhar essa parcela também, essa segunda corrida? É, isso sem falar nas techs, né? Nas WhatsApp... E... Ah, esse cara... Essa é a minha outra pergunta, essa questão do WhatsApp, como é que você vê isso daí? Estava só esperando eu... a aqui. É, é, não, mas deixa eu responder, mas o WhatsApp é interessante, viu? É, eu acho, é, a gente sempre achou, a gente sempre conversou muito disso aqui, você pega a Renner, tem, sei lá, eu não lembro de cabeça quantos milhões de clientes, mas tem um monte de clientes. Magazine Luiza também, e a Varejo também. Você tem que convencer o cara, o... o, o... A Via Varejo tem o Banquinho, né? que é o wallet dele, eu não me lembro se é banco já, mas é o carnê digital. E, pô, pensa, o carnê digital, o cara sabe quando está terminando o seu carnê, é igual o negócio do CVC na viagem. Ele já tem, pô, vamos comprar outra coisa. Já oferece ali. E o cara, eu, olha, eu lembro, é, é também mais um negócio aqui que mostra quanto tempo eu estou fazendo isso. Eu lembro uma vez, no, eu fui numa reunião do Mapping, que é na Casa Anglo Brasileira. Né? Isso é realidade, hein? Realidade. 52. Mas olha, eu fui no MAP e aí o Roca falou, né? O Roca era, acho que era o CFO, o CEO. Ele falou: o, o consumidor não quer saber a taxa de junho, nem sabe, ele quer saber se cabe no orçamento dele. A prestação cabe, então eu vou comprar. E ele vai comprando, né? É o jeito dele fazer, não dá para esperar, né? Ah, não, eu vou juntar o dinheiro. Pô, não dá. A maioria da população do Brasil não consegue fazer isso, tem que comprar a prazo. Respondendo, 
Eu acho que sim. Acho que eles têm uma oportunidade gigantesca, os desbancarizados, que vão abrir uma conta num desses aqui, ou não pague seguro, sem pagar nada. E, mas mais provável no Vanerismo, porque o Vanerismo já tem um relacionamento com ele. né? Então ele vai poder é, é, abrir, de repente, uma conta de pagamento ali, pô, traz seu salário aqui. Aí eu já, eu já tenho um fundo aqui que te dá alguma rentabilidade, né? você pode também comprar as coisas, já paga no débito automático. Uhum. Então, acho sim, eu acho que é uma grande fortaleza que vai aparecer ao longo do tempo e também vai atrapalhar os bancos, porque o que eu estava dizendo é que gente que tem pouco movimento no banco, que é um bancarizado, mas é que lá, o cara recebe o salário uma vez por mês, paga quatro contas por mês, para que ele precisa ter conta em banco? Pagar 30 reais por mês? Né? Então, assim, esse cara tem que sair correndo do banco e abrir uma conta no Banqui, sei lá onde, no, no Magazine Luiza. Então, acho que esses caras, de fato, tem. E outra coisa, o crédito, é né, quando você gera crédito, esse cara gera um, um, um volume razoável de crédito, né, porque ele vende muito a prazo. Ele mesmo vai poder descontar esse crédito, né? ele vai pô, ele vai poder monetizar esse negócio de alguma maneira, vender outros produtos, vender seguro. né? É, então, acho que, de fato, tem um problema, mais um problema para os bancos. E acho que uma outra área, já vou falar do WhatsApp, uma outra área que eu acho que tem uma oportunidade enorme é nos planos seguros de saúde. Porque, por exemplo, a Sul-América é, e desses caras que têm plano de saúde, uma vez eu lembro que eu falei com o Edson Bueno da Mil, né, ele estava contando, acho que 5% dos segurados ou dos caras que têm plano de saúde são responsáveis por 80, 90% dos sinistros. Então, pô, se eu sei que o fulano tem pressão alta, eu preciso pôr um negócio online para cuidar desse cara. Ah, o cara é diabético, pô, lembra que você não pode comer isso, passa uma dieta para o cara. É muita coisa que dá para... A gente está assim, no jardim da infância nessas empresas. Mas tem que melhorar demais. Então, tem muito campo. E, e aqui o que eu estou falando, gerar valor, que é, pô, se eu cuido do cara que é diabético, ele não vai para o hospital. Pô, eu ganhei muito dinheiro, porque esse cara está pagando o plano e não está indo para o hospital. Então, assim, tem muita coisa ainda para fazer. Por isso que eu falo que o 5G e muitas outras tecnologias vão ajudar muito essas empresas. E voltando para o WhatsApp, uma vez eu tive uma reunião com o diretor de um dos bancões aí, eu perguntei, o que, que você tem medo? Qual que, né, o que, que você não dorme direito? Ele falou, pô, o dia que entrar um desses big techs aí no, na, parte, na minha área. Então, está entrando, né? O WhatsApp <risos> vai entrar aí no... No, na transferência de dinheiro e tal, daqui a pouco vai ter uma conta corrente lá, então assim tem problema mais um para eles por isso que eu acho que é uma posição de trading os bancões sim vai lá Ragazzi, fala um de mais uma que eu vou fazer a última depois aí porque é, como eu trouxe o Marcelo eu tenho esse privilégio aí tá bom, vamos lá é, bom, a minha, minha, minha pergunta final acho que vai no sentido de que é, da, daquela comparação né, que a gente chegou a conversar também você acha que, nos próximos anos, é, aqui no Brasil, o investidor deve buscar ações de crescimento, de growth, ou você é do time que o velho, o investimento clássico em valor é, serve para qualquer cenário e é ele que vai continuar vencendo? Se você for escolher uma bandeira, é, qual que você escolheria? Mas, inclusive, se quiser responder que, que não existe essa dualidade... Faz todo sentido também. Qual que é o seu posicionamento aí? Então, olha, é, sinceramente, eu acho que não existe essa dualidade. Pelo seguinte, é, 
e aí é um pouco do approach que nós fazemos aqui na Safari, o Brasil e o mundo são cíclicos. O Brasil muito mais que o mundo pelas nossas mazelas aí, nos problemas que a gente sempre teve e provavelmente vão continuar tendo alguns pela frente. Então a gente vai ter ciclos aí. Então a gente precisa ter algumas coisas no portfólio que são os nossos carregos de longo prazo. E aí sim são as empresas que a gente acredita, que a gente gosta. Então são, é, pode ser, por exemplo, a Natura, é a concessionária de rodovias, pode ser Localiza. Então são empresas premium, você fala, pô, esse cara ele é a prova de crises. Ele uhum. vai operar bem em quase qualquer cenário. As operadoras de saúde, você pode ter um shopping. Ah, mas o shopping está caindo 30% do ano. Não faz mal, ele está ali. A construção está ali. Daqui a dois anos ele vai estar tá vendendo igual. Então teve um buraco, mas ele está caindo 30 e poucos. Sabe quando é uma hora de comprar também? Então, assim, essas acho que são posições que você pode carregar ao longo do tempo. Tem outras, são muito mais cíclicas. Um exemplo aqui, que é muito claro incorporadoras de imóveis. O que acontece? O mercado melhorou, vem 150 empresas querer fazer IPO na mesma hora. Né? E a história sempre e... se repete. Sempre se repete. É sempre, sempre... sempre lançamento foguete, né? Entrega... Ah, vai, dar tu... vai dar tudo certo para todo mundo, né? Então, não tem como isso aí né, dar certo. Então, a nossa visão aqui é que, de fato, olha, tem algumas coisas que você tem que comprar e vender e tem outras que você pode carregar. Companhias aéreas são boas para comprar e carregar? Não, são péssimas. São boas no ciclo. Você vai comprar, está caindo bastante, compra. Pô, melhorou aqui o turismo, tal, pô, vende. Ela vai ter um problema mais para frente. O dólar vai subir, o petróleo vai subir. Sempre vai ter algum problema rondando. E pra, pra, como é que a gente vai fazer para amenizar o sofrimento né, desse carrego, mesmo das boas empresas? É fazer hedge. Então, para a gente aqui... É, ou comprar a opção de venda de índice, né, que é proteger a carteira, ou vender índice em cima da carteira. Tem ferramentas variadas de proteção, ou comprar um pouco de dólar para se proteger. Né? Tem ferramentas variadas de proteção que a gente pode utilizar também para, vamos dizer, manter o valor ao longo do tempo. Legal. Mas sem esquecer que bolsa é um negócio, ações, por definição, é um negócio volátil, né? Então, sim, sim. a pessoa tem que ter, saber o tamanho do patrimônio que ela coloca nisso também. Não, entender, entender fundamentalmente as empresas, né? É, é. É, ações não são tickets que ficam pulando né, na sua tela lá no home broker, né? Tem, elas entendem que existe um negócio chamado empresa, existe um negócio chamado ticker, né? Essas coisas não se conversam, né? Elas são coisas apartadas, né? Exatamente. Então, é, na verdade, são coisas né, altamente correlacionadas. Às vezes não no curto prazo, mas altamente correlacionadas. Elas vão se encontrar lá no futuro. É, exato. O que eu te perguntar, Marcelo, é. É, vai na linha de tudo que a gente comentou até aqui, né? Que é o seguinte, né? É, de um dia para a noite, tudo que, tudo que não é online, ou tem uma dificuldade maior de ter um online, né? Parece que ficou meio esquecido, né? Ficou meio apagado. Ninguém realmente, ninguém mais quer ouvir falar de um negócio que não tem online, porque ah, colocou isso na cabeça, de certa forma, que não tem crescimento, e, portanto, ficou meio largado na bolsa, né? de certa forma. É. Como é que você vê esse, né, esse tipo de coisa? Assim, é, é, virou uma, briga, uma disputa online versus offline? É, como é que vai ser isso? E, é. e como é que vocês têm se posicionado nesse sentido? Né? O que é online agora vale muito e o que é offline agora vale, vale nada? É, como é que vocês veem esse, esse ponto? Aí? É que eu acho o seguinte, né? o, a, as empresas ditas online... Na verdade, elas tiveram uma, uma vamos dizer, a participação ou o efeito online no negócio delas foi muito rápido e muito grande. 
Mas o que eu acho é que tem muitas empresas que vão ter que adotar. E não é, 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 a gente usa a palavra online, né? mas seria usar tecnologia, como eu falei em plano de saúde. É um negócio simples, mas que tem que ser feito Sim. ao longo do tempo. Né? Sim. Então, no mesmo jeito, tem que ser feito, por exemplo, o vendedor da hipermarcas. Né? Como é que ele mede o estoque do cara? A Ultragás, por exemplo, ela vende gás a granel e ela, se você entra no site, ela sabe quanto tem no gás a granel de cada cliente. Pô, isso é tecnologia, né? É tecnologia né, adaptada para o negócio delas. Então, acho que mais do que ser online ou não, é usar a tecnologia nos processos. Eu acho que o que vem no 5G, que é a grande é, é, revolução, é justamente isso. Olha, eu tenho aqui, o, eu, eu dei o exemplo do caminhão. Eu tenho meu caminhão e tem um sensor que está no motor e está dizendo que tem que trocar, não sei, tal, junta, porque senão o motor vai fundir. Então, assim, preventivamente você vai fazer isso. Então, acho que esse é o grande ganho para todos os setores. A Gerdau tem feito muita coisa de tecnologia nos equipamentos dela. Né? Você ouve o Werneck falando, é incrível, né? O negócio é uma siderúrgica, é um negócio de 300 anos. E o cara conseguiu aplicar isso aí a ele. Então, acho que é tudo isso. Por exemplo... Você tem um ticket da companhia aérea online, você poder usar aquilo lá. Isso é tudo tecnologia, mas que no fim das contas, o jeito da gente comunicar é via celular. Então, parece que tudo é, é uma compra online, mas não, é, é como é que você melhora os processos todos da empresa né, é, com a aplicação da tecnologia. E no fim, tudo isso vai ser o vai ser resumido uma telinha de celular. Show. E é o que, por exemplo, a CVC está. Né, é, é o grande desafio da CVC né, e só mais um acho que um ponto que é relevante como é que eu integro franquias né? Pô, mas espera aí, se o cara compra online eu que sou da franquia, estou perdendo vendo. não, você vai ganhar um pedaço então todo esse trabalho que a CVC, por exemplo vem fazendo ao longo do tempo é que vai melhorar demais porque pô, quer ferramenta melhor para o cara da franquia do que ter o, o aplicativo ali sabendo que ele vai ganhar um pedaço da venda então assim as empresas vão se reinventando. Eu acho que isso é que é fundamental. E... Mas eu acho que não deve esquecer dessas empresas, não. Mesmo qualquer uma. É, qualquer uma. Setor elétrico também. Vai... Pô, todas elas vão ter grandes aplicações de tecnologia, né? do que a gente diz aí que é o online. Então, Marcelo, obrigado aí pelo, pelo papo. Sempre, sempre legal falar com você. Acho que foi uma aula aí de... Trouxe bastante coisa nova aí também para a gente... É... Né, para quem está nos cuidando nessa né, hora. É sempre, sempre legal falar com gente que está bastante tempo no mercado e já viu de tudo, né? Então, é sempre, sempre bom para a gente é, escutar, né? E acho que também é legal para quem está tá em casa né, e que investe, acho que é sempre bom escutar. E, Ragazzi, também obrigado aí pela, pelas perguntas, pelas, pelos comentários, sempre bom ter você aqui também. É, e bom, vamos fazer outras mais para frente aí, Marcelo. Obrigado. Olha, eu queria agradecer a oportunidade, foi muito boa a conversa, as perguntas muito bacanas aí, vocês também pô, são entrevistadores excepcionais, então a conversa flui com facilidade. Mas obrigado pela oportunidade da Daia Safari de novo. Fazer pergunta para quem sabe demais é fácil, Marcelo. Exato. <risos> obrigado. Valeu, boa noite, pessoal. Obrigado, noite. pessoal. Muito boa obrigado, noite, pessoal. <risos>